1: Now relax. Close your eyes. Just listen. Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma une année à la fois en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme d'habitude Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour parler d'une année de cinéma en particulier avec un invité. Et avant de démarrer l'épisode, l'annonce traditionnelle. Si vous aimez Année Lumière, soutenez donc l'émission via le site Utip à l'adresse utip.io. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Année Lumière tous les mois et ça me fait immensément plaisir. Et votre soutien m'aide à produire la meilleure des émissions possibles. Donc merci beaucoup. Ce mois-ci, mon invité est journaliste cinéma, série et pop culture, notamment pour Le Point. Ouais. Il est aussi l'auteur de l'ouvrage Comics dans la peau des super-héros ça. et co-réalisateur des documentaires Marvel Univers et Marvel Renaissance. Il est ex-dévoreur des magazines Strange et Starfix. Et fait. l'homme de sa vie s'appelle John Carpenter. Oula, oula, oula. Vous l'avez entendu, mon invité aujourd'hui, c'est Philippe Gage. Salut Philippe. Salut Thibault, merci de cette invitation. <rire> Comment ça va
0: Mais super, super. Je, je vois euh, défiler depuis des mois et des mois des, la, la, crème de la crème de la crème de la cinéphilie dans ton émission. <rire> je rêvais, je fantasmais de faire partie de ce cénacle. de cercle et j'en suis maintenant. donc Je suis très fier et sincèrement, je suis très content.
1: Oh, bah, le, plaisir est, le plaisir est partagé, ça me fait très très plaisir de t'avoir euh, dans ouais. l'émission. Alors, on a, on a beaucoup à voir aujourd'hui, Philippe. Ce mois-ci, on s'en retourne au milieu des années 70 pour un millésime rempli de films totems et emblématiques, de fresques monumentales aussi de films français et d'acteurs sublimes et cabotins qu'on aime bien. Une année encore où la caméra, pour la première fois, elle va danser et l'image avec elle. L'année enfin de la naissance du cinéma d'un des plus grands réalisateurs américains. Bref, aujourd'hui, on discute de l'année 1976. bien sûr reconnu et vous aurez peut-être dansé d'ailleurs dessus Dancing Queen du groupe ABBA on écoutait ça en 1976 alors pourquoi t'as choisi cette année-là cette période-là Philippe 1976
0: ben, je l'ai choisi parce que d'abord toutes les années 90 étaient prises par mes prédécesseurs <rire> les années 80 aussi donc voilà je tiens à parce qu'il faut dire les choses au bout d'un moment ben, Moi, je, les pro- <rire> je mets les problèmes sur la table tu vois. et, et tout, toutes les autres années que je voulais prendre ont été préemptées et euh, <rire> donc voilà, c'est tout. Donc qu'est-ce qui me reste Rien du tout. La peau sur les dents. C'est bon une monsieur. année de par défaut donc, 76. Et donc 76. Alors c'est une, inter- c'est une année très intéressante. 76 euh, de par vraiment le, le côté. On est en plein. On est un an avant Star Wars.
1: Ouais. Euh, Déjà, ça raconte beaucoup de choses. Parce
0: que bon, on dit souvent que le, le blockbuster est né, euh, le blockbuster moderne mmh. est né avec la sortie des Dents de la Mer en 75, mais c'est vraiment la Guerre des Étoiles qui, deux ans plus tard, en 77, a fabriqué des générations mais... entières de geeks conscients de ce qu'on appellera plus tard la pop culture. Star Wars a beaucoup plus fait ça que les Dents de la Mer, et je trouve intéressant de se pencher sur la dernière année, 76 qui a précédé euh, cette espèce d'explosion de Big Bang mmh. euh, de la science-fiction et d'un cinéma euh, d'imaginaire très référentiel que Star Wars a amené 76 on est comme une sorte de, de, de calme avant la tempête mmh. et il euh, y a beaucoup de... et en même temps on est dans un si on reste dans un contexte anglo-saxon et américain on est dans une année euh, vraiment de cristallisation de toutes les euh, tout le contexte dépressif de l'Amérique euh, post-68. Voilà, on, on reviendra dessus euh, euh, un peu après. Et c'est très intéressant de parler de cette année où est sorti... Moultes films. Ouais, moult, <rire> moult films. Mais où, euh, c'est la même année où sortent un film comme Rocky et, un, et des films comme euh, euh, Les Hommes du Président, ouais. Network ouais. Euh, ou Taxi Driver, qui sont vraiment des films incroyable de, de noirceur. Et y a comme, on est sur cette année voilà, qui est vraiment une année un peu charnière. bon Le terme est un peu galvaudé, mais euh, je, je pense qu'à ce, à ce titre-là, elle était très intéressante à décortiquer et à choisir.
1: Effectivement, c'est une année passionnante. Alors, 1976, c'est l'année notamment de la mort de Mao tse et de la fin de la révolution culturelle chinoise, débutée dix ans plus tôt. L'année aussi où Steve Wozniak et Steve Jobs fondent la société Apple, où la sonde Viking 1 se pose sur la planète rouge et réalise le tout premier atterrissage martien de l'histoire. En 1976, toujours, Jimmy Carter est élu président des états unis l'Italie connaît la catastrophe de Seveso, Nadia Comaneci réalise le premier score parfait au JO de Montréal, le Concorde réalise lui son premier vol commercial et l'émission 30 millions d'amis débute à la télévision française. Mais 76, c'est aussi et surtout du cinéma et on est là pour ça. Tu l'as dit, Taxi Driver de Martin Scorsese remporte la Palme d'Or cette année-là. Les Américains applaudissent la nouvelle version de Star is Born avec Barbara Streisand. Ils vont voir les ultimes films de John Wayne et d'Alfred Hitchcock. Ils posent un drôle de regard sur leur pays avec les Hommes du Président et sur leur télévision avec Network de Sidney Lumet ou frémissent devant le Carrie de Brian De Palma. En Europe, Bernardo Bertolucci livre sa fresque 1900 avec Robert De Niro et Gérard Depardieu. Et les Français, eux, sont près de 6 millions à aller voir le duo De Funès-Coluche dans « L'aile ou la cuisse » de Claude Zidi. Et cette année-là, une modeste invention va venir bouleverser ce petit monde du cinéma mondial. Une installation à première vue barbare, composée d'un bras articulé, d'un harnais, qui va pourtant changer tous les regards, ceux des réalisateurs et ceux des spectateurs un système qui en 76 va transcender notamment les cultes Marathon Man et Rocky, on est parti pour notre premier thème. Musique de Bill Conti, vous l'aurez reconnu, évidemment, musique de, du film Rocky. Rocky qui est effectivement réalisé par John Avilsen avec Sylvester Stallone, Burgess Meredith, Talia Shear, qui est le plus gros film, le plus gros succès américain cette année-là, 1976, puisque c'est un film qui va réaliser quand même 117 millions de dollars sur le sol américain et 225 millions de dollars dans le monde. Donc c'est un vrai succès et américain, hein, top 1 et planétaire véritablement, puisque. Cette petite somme, cette coquette somme, c'est quand même, c'est pour vous donner une idée, c'est un peu comme si un film réalisé un milliard de dollars au box-office aujourd'hui. Donc ça vous donne quand même une, une idée un peu de l'impact d'un film comme Rocky en 76. C'est un film également qui va remporter trois Oscars, l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Avildsen et du meilleur montage. Et c'est un film qui, non des moindres, lance la carrière de Sylvester Stallone qui ça et une franchise. Voilà qui ça. <rire> Et une franchise de 8 films encore existantes aujourd'hui. Donc, c'est vrai que des franchises qui ont, euh, qui ont euh, 40, 50 ans, aujourd'hui, c'est quand même euh, pas banal. Et donc, effectivement, c'était c'est, c'est intéressant de le marquer. Tu te souviens de ta première vision de, de Rocky toi Tu te souviens de, de oui. ton premier visionnage
0: Tout à fait. C'était le, lors de la diffusion du film sur euh, FR3. Ça s'appelait FR3 à l'époque. Euh, donc, euh, aujourd'hui, c'est France 3. Et c'est, <rire> donc, c'était encore à l'époque. Donc, c'était au début des années 80. Je ne pourrais pas te dire l'année précise, mais euh, je me rappelle très, très bien de cette diffusion. Euh, tu étais un bambin. J'avais, oui, et en fait, paradoxalement, euh, un bon bambin. Oui, 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 bien sûr, j'étais un bon bambin. <rire> <rire> Il a essayé de me piéger, l'enflure. Paradoxalement, j'avais, j'avais déjà vu Rocky 3 que j'avais D'accord. vu au cinéma. Il était sorti au cinéma en France au tout début de l'année 1983, mmh. et euh, donc je connaissais Rocky par l'intermédiaire de Rocky 3, Mister T, et, Ro- et j'ai découvert Rocky après. Et paradoxalement, à l'époque, j'ai moins apprécié. Rocky parce que je trouvais le film bon j'étais encore jeune hein, ouais, tu vois, euh, je trouvais le film moins rythmé que Rocky 3, moins spectaculaire moins clinquant, moi. euh, moins clinquant. il n'y avait, avait pas de combat de boxe à part le combat final avec Apollo Creed et euh, bon voilà quand t'es un gamin tu te dis ah, mais pourquoi il n'y a pas de boxe et tout. Et euh, évidemment plus tard en grandissant tu, tu réalises pas que quand que... même Rocky est un film évidemment supérieur à Rocky 3 mais oui je l'ai vu à la télé lors de sa diffusion sur, sur France 3 à une époque hmm. où nous n'avions que trois chaînes pour découvrir des films, euh, c'était avant la création de Canal+, hein, en 1984.
1: Exactement. Comme quoi, ouais. c'est intéressant, effectivement, que ces films-là passent à la télévision, parce que mine de rien, ça, ça peut lancer des vocations, quoi, que tu aies vu Rocky euh, Bah oui, je me suis 83, lancé dans la boxe euh, après, juste dans, après, dans, et puis la ouais, oui, carrière euh, que, que, que tout le monde connaît.
0: Et, <rire> <rire> et puis ensuite internationale, bien, <rire> bien sûr. Bien sûr. <rire> Exactement. Euh, juste une toute petite parenthèse, et, c'est euh, long. en plus de la diffusion sur, France, sur FR3, je, ra- je rappelle quand même que pour les, les, les pré-ados et les ados de l'époque, de, de, de ces années 80, Rocky aussi a été, a été énormément marquant Via son existence en VHS. Et moi, je me rappelle, je, j'allais au pal- je découvrais la, la VHS avec notre, notre oui. magnétoscope qu'on avait acheté pour Noël euh, avec, avec mes parents. Et, euh, et euh, j'allais au Palace Vidéo du 15ème Arrondissement, qui était un très très grand vidéo club. Et les jaquettes des cassettes VHS des, des Rockies, donc à l'époque c'était Rocky 1 Rocky 2 Rocky 3 nous faisait mais enfin il y avait un côté Fantasmé magique euh, ou ouais, bah fantasmagorique c'était les cassettes qui étaient le plus souvent absentes parce que les gens se ruaient dessus et vraiment il y a une mythologie de, de 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 cette série de cette saga qui s'est forgée à travers la VHS vraiment pour des, pour des gens de ma génération
1: c'est, c'est assez fou Rocky c'est vrai que quand on parle là, j'ai brassé beaucoup de chiffres au début euh, de manière un peu assommante j'en suis désolé mais, mais ça vous donne un peu le, l'idée comme ça de l'impact d'un, d'un film comme Rocky euh, et c'est vrai que c'est étonnant parce que Rocky de base c'est quand même un, un petit film avec pas beaucoup de thunes avec quelqu'un comme Sylvester Stallone qui n'est pas connu qui arrive dans un genre qui est le film, alors on va, on va en parler, est-ce que Rocky est un film de boxe Ça c'est une bonne question, mais qui est un film quand même de sport, qui est un film sur la boxe, donc qui est un genre qui à l'époque n'est pas... Euh, on, est en, on est avant Raging Bull, on est avant plein de choses, donc c'est un, film, un genre qui n'est pas encore euh, très très populaire, et pourtant ça fonctionne et pourtant ça marche. Comment t'expliquerais tu le succès phénoménal de Rocky en 76
0: Stallone, il a très bien répondu à, ce, à cette question lorsqu'il est, il a, il est venu à Cannes en 2019, Mmh. pour une, une masterclass qui était absolument euh, à la fois passionnante et bouleversante, oui. euh, qui était modérée à l'époque par euh, Didier Alouche si tout je me rappelle fait. bien. Oui, et donc, il résume très bien le contexte dans lequel Rocky est sorti, et d'après lui, pourquoi le film a rencontré le public. Mmh. Je le cite, il rappelle donc, on était en 1976, c'était l'année des 200 ans de l'Amérique, et beaucoup de films extrêmement sombres étaient sortis récemment, Network, Taxi Driver, Les Hommes du Président... Moi, je suis arrivé avec un film naïf, j'ai fait Rocky sur un ton optimiste et je crois que les gens étaient prêts pour ce ton différent. J'ai eu de la chance. Donc, mmh. en gros, bon, il est un peu modeste parce que, évidemment, que le film a marché aussi parce que, euh, artistiquement, c'est une réussite. Ça fonctionne, oui. Ça fonctionne. On va peut-être y revenir un peu après, juste sur les qualités intrinsèques du film. Mais il y a ce côté euh, timing. Arriver au bon moment, ce mi-temps des années 70, ou peut-être justement le, le le public tout en continuant à ressasser euh, les nombreuses causes de dépression euh, nationale de l'époque. Hein, euh, il y avait quand même une situation économique très difficile pour l'Amérique. Il y
1: avait le Watergate, qui le, était le Watergate pas, pas si
0: toujours les traces, les blessures très vives de la blessure morale du Vietnam, euh, une, une, une insécurité qui était en pleine explosion dans les mm. grandes métropoles américaines. Et donc je pense qu'il y avait tout en vivant tout ça et, et, euh, et en, en célébrant en même temps des films comme Taxi Driver et Network euh, où les hommes du président, le public commençait aussi à avoir envie d'histoires un peu plus positives, de héros un peu plus euh, positifs et le message de Rocky le message central de Rocky euh, du personnage, c'est qu'il ne faut jamais abandonner mmh. les grands combats de sa vie voilà. et ça évidemment c'est un message universel qui a tapé dans le mille euh, des gens c'est
1: l'American Dream aussi c'est, c'est, c'est aussi c'est le mec qui parle du bas de l'échelle et qui grimpe et c'est d'ailleurs c'est assez méta dans un sens parce que du coup c'est exactement ce qu'a vécu Sylvester Stallone avec, euh, Bien sûr. avec évidemment sa carrière il, il s'est même... approprié complètement euh, le personnage tout à fait, mais a... c'est vrai que c'est drôle de, fusions, euh... de se dire qu'effectivement te... Rocky proposait une sorte de c'est un cinéma qui est optimiste et galvanisant et, euh, et puis, et puis, et puis, et puis avec, avec cette musique complètement tétante, bah complètement c'est un hymne, et avec ce, ce montage, ce montage. Donc c'est vrai que. Tu sais c'est montage. Anglais, montage okay.
0: Mais c'est
1: vrai que du coup, Gorgi c'est aussi quelqu'un qui, euh, qui va installer le montage comme euh, cette séquence inamovible, euh, parfois dans un sous-genre ou dans un genre de cinéma, et qui va en faire du coup un gimmick. Euh, et c'est pas souvent que des films comme ça arrivent et posent des gimmicks qui sont encore euh, en train de perdurer 50 ans après.
0: Même quand on revoit Rocky aujourd'hui, une sorte de, de, de confort, de, de familiarité, euh, par, parce que ce film a installé tout un tas de tropes, que ça soit mmh. dans l'écriture ou dans la, la mise en scène ou le montage alterné, et, et, et qu'on a vraiment plaisir à retrouver à chaque fois et qui font que le, ce film ne vieillit pas, quasiment pas. Et puis, encore, et puis, et puis ce final, quoi. Au ouais. final, euh, désolé, je, je, je ne peux pas voir Rocky sans ma petite boîte de Kleenex à la fin, parce que euh, <rire> parce que c'est complètement que euh, déchirant et bouleversant, quoi, tout simplement. Bien
1: sûr. Est-ce que c'est un faux film de boxe, Rocky J'en avais parlé ah, un oui, petit oui. peu, mais du coup, c'est, tu te rends compte que tous les Rocky sont, euh, chaque Rocky parle euh, pas forcément de la boxe. T'as, t'as peut-être les trois qui parle un peu plus de boxe, mais le, le premier, c'est, le premier Rocky, c'est, c'est plus une romance, on va dire. Euh, c'est un film romantique, puisque tu as la romance entre Rocky et, et Adrienne, euh, plus qu'un film de boxe, puisque finalement tu ne parles pas beaucoup de technique, tu, un petit peu, mais, euh, mais ce n'est pas le cœur du film. Ouais, c'est peut-être mm. aussi ça qui marchait, puisque la romance, c'est un genre qui marche bien, qui reste populaire.
0: Oui, oui, bah, le, le, l'histoire d'amour entre euh, Rocky et Adrienne, et, euh, qui sont deux. Deux brisés. Oui, deux brisés. C'est un peu des, des low-life, comme, ouais. euh, comme on dit euh, aux États-Unis. Et euh, évidemment, tout le monde p- peut s'identifier à eux. Euh, euh, et leur. Euh, c'est le, c'est le, le fil de, leur rela- de, la, de l'évolution de leur relation, la métamorphose aussi de, mmh. d'Adriane au fil du film qui est extrêmement touchante. Et puis avec aussi toute cette galerie de second rôle qui sont tout autant losers les uns que les autres, euh, que ce soit euh, poli euh, le, 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 ouais. le beau frère de, de Rocky, euh, le vieil entraîneur joué par Burkiss Meredith, Mickey. Et voilà, tout ça forme une petite galaxie euh, complète instant- instinctivement, instantanément attachante ouais. qui fait en effet oublier le fait que le contexte du film se déroule dans l'univers de la boxe. C'est pas du tout un film sur la boxe. Ouais. De toute façon, Stallone l'a dit lui-même euh, à, pl- à plusieurs reprises, même si euh, c'est un film qui a été qui est énormément apprécié euh, dans la communauté des boxeurs et même si euh, la légende dit que, que l'idée de Rocky lui serait venue euh, après avoir euh, vu un match de, de, de championnat entre euh, euh, Mohamed Ali et, un, et son mmh. outsider Chuck Webner. Ouais. Euh, en 75, qui a tenu la distance de façon très inattendue face euh, à, à Mohamed Ali, qui était, je crois, à l'époque, le champion du monde. Mm-hmm. Ouais.
1: Et ce qui, est, ce qui est assez drôle, on va dire, c'est que du coup, la même année, donc on a Rocky, premier du box-office américain, et que la même année, un peu en miroir, on va dire, on parlait du coup de ce que ça racontait au cinéma américain, mais un peu en miroir, tu as un autre film qui sort, on, on l'a évoqué juste avant, qui est Marathon Man, de John Schlesinger avec Dustin Hoffman, Laurence Olivier, Rod Shiger, et qui lui, est, du coup, est un film qui est du coup complètement différent, qui raconte <coughs> l'histoire de, de Babe, qui est un étudiant en histoire euh, qui, lui, s'entraîne euh, régulièrement au Central Park pour le marathon de New York. Donc, on le voit courir, Dustin Hoffman, dans le marathon de New York, autour du grand réservoir euh, c'est un Rocky de, du de Central Park. Voilà, exactement. Mais on le voit courir. C'est aussi un, un film où on voit courir quelqu'un, on s'entraîner quelqu'un. Et son frère, le frère de Babe, donc son frère, Doc, il est membre d'une organisation gouvernementale secrète et, et il se retrouve, on va dire, assassiné sous ses yeux, et là va se développer, dévoiler une sorte d'intrigue autour de ça, et il va se retrouver, ce pauvre étudiant en histoire, au milieu d'une, d'une conspiration, en tout cas d'une, d'une histoire particulière. Alors C'est un film, Marathon Man, adapté d'un roman homonyme de William Goldman, publié une année ou deux avant. C'est un film qui va marchouillé au box-office, c'est-à-dire qu'il va faire 21 oui. millions de dollars, il va il va être top 10, top 15, il va quand même marquer les esprits puisque que Laurence Olivier, Laurence Olivier aura son son Golden Globe, etc., etc., Mais c'est vrai que moi j'ai voulu en parler aussi parce que bon, on va en parler plus tard. On, c'est deux films qui partagent une, te- une technologie, mm-hmm. un système particulier. Mais c'est aussi deux films, je trouve, qui tu disais, euh, qui racontent beaucoup des années 70 et beaucoup ah bah, de, sûr, c'est, de, c'est... de l'Amérique de cela, parce que Marathon Man, c'est un film qui est donc c'est un thriller, un peu on va dire dans la veine voilà, thriller politique, thriller complotiste, etc. Sur lequel plane les spectres euh, de la Seconde Guerre mondiale, les spectres euh, nazisme. du nazisme. Et donc, d'un côté, on va avoir Rocky, qui va être le rêve américain, et de l'autre côté, tu as Marathon Man, qui va parler peut-être plus d'un, d'un complot américain, ou en tout cas d'une histoire de conspiration ou secrète, mystérieuse, à l'Amérique. Euh, et du coup, je voulais te poser la question. Euh, Rocky, Marathon Man, qu'est-ce que ces films nous racontent de, de, des années 70 américaines, et peut-être du cinéma des années 70 américaines
0: On est dans un moment de... Pas une schizophrénie, mais c'est... Euh... Non, je veux dire, il y a deux tendance en lutte euh, l'une peut-être contre l'autre, deux formes de cinéma de de ton, deux envies de cinéma euh, qui qui, qui un peu s'opposent avec du côté de Stallone une envie plutôt euh, de raconter une histoire de réussite, euh, une histoire euh, optimiste, positive, euh, parce que Stallone lui-même venait un peu de la crasse et de la, et de la galère. On a cette envie de cinéma-là, d'histoire un peu plus optimiste. Et puis de l'autre, on a euh, ce qu'incarne Marathon Man, entre autres films, mais en effet un thriller extrêmement sombre, avec une ambiance délétère, très glauque. Et euh, Marathon Man, c'est vraiment un thriller conspirationniste effectivement euh, dont l'Amérique était friande dans la première moitié des années 70 et, euh, et qui est un genre qui a très bien illustré un réalisateur comme Alan Pacula.
1: Avec les hommes euh, du président notamment. Exactement. Il faut expliquer que du coup dans les années 70 effectivement aux états unis ce genre là, on peut parler des, tro- des, des trois jours du Condor, etc. etc. C'est, Sorti c'est, en 75. C'est, ouais. c'est, 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 pourquoi ce, ce, ce type de cinéma là émerge, un cinéma politique on va dire de remise en cause de l'autorité des, euh, institutions. des institutions qui traitent du coup des, du, du complot, de la conspiration et tout ça. Pourquoi Parce que effectivement en 72 Watergate où ben du coup euh, Nixon se retrouve directement mis en cause dans ben, du coup encore une fois une conspiration à la plus haute tête de l'État. Et, et il et démissionne. Donc, et il démissionne. Donc là, c'est un traumatisme américain. Et oui, du coup, et forcément, et le cinéma récupère ce, bien sûr, ce et thème.
0: Mais et il, les, il, les, il les enchaîne, les traumatismes, les oui. Américains, à l'époque. Donc, là, ça c'est... Fait, de, depuis Kennedy, depuis la mort, depuis l'assassinat de Kennedy, l'Amérique les enchaîne. Ouais, Sharon Tate, euh, euh, voilà, oui, euh, le Vietnam, Ro- etc. etc., Ro- etc. Oui. Robert Kennedy, euh, oui. euh, la mort, de, les assassinats de Luther King, Malcolm X. C'est quand même la décennie 60 et, euh, et, et, et l'aube des années 70. C'est quand même des années extrêmement sombre pour ouais. l'Amérique euh, avec toutes ces morts publiques violentes parfois ouais. qui se commettent en direct devant les caméras ouais. euh, et puis le Vietnam et puis et donc en effet ce, ce coup de grâce qui est euh, la démission de, de, de Richard Nixon euh, suite au scandale du Watergate donc bien sûr c'est... c'est toute cette génération de films qui arrive euh, dans le, la deuxième moitié du ouais. début des années 70, elle est parfaitement À, à cause d'un
1: assassinat, il y a aussi un peu de Pacula. Voilà, exactement. exactement. Oui, on est,
0: on est dans ce... Mais, mais Rocky annonce, justement, c'est vrai. Une renaissance euh, Oui, Rocky ouais. euh, est un indice de ce que va ensuite déclencher la guerre des étoiles euh, un an plus tard. Ah, euh, euh, le retour
1: de l'imaginaire, le retour de l'espoir, euh, le retour de... Oui,
0: voilà. Alors, je il bon, y a vraiment des débats d'experts en cinéma sur cette théorie-là. C'est, c'est une thèse, que de, c'est, une, c'est une idée que, qu'a beaucoup défendu Peter Biskind dans son ouvrage euh, Le Nouvel Hollywood. Euh, tout le monde n'est pas d'accord avec lui. Euh, évidemment, qu'il y a toujours des contre-exemples. Ah, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un. Voilà un schéma d'ensemble qui, qui, qui tend à montrer ça, qu'en effet, il y a eu cette, euh, cette queue de comète très dépressive de films dans, dans, euh, entre la fin des années 60 et le milieu des années 70. Et 76, il y a eu une sorte de bascule avec, en effet, on peut, on peut parler d'un duel quelque part entre Rocky, un film comme Rocky, et ce qu'incarne Rocky et ce qu'incarne Marathon Man.
1: Et Les hommes du président, finalement, euh, on en a parlé. Qui est sorti euh, qui, la même année. Hein, qui est sorti, hein, sorti la même année, 76 également, qui est euh, numéro 5 du box-office, euh, qui réalise quand même 30 millions avec de dollars. Avec Dustin Hoffman. Avec Dustin hein. Hoffman également. Re, re, Robert Redford donc c'est un film c'est aussi, ces films là c'est aussi des films qui fonctionnent qui ont leur public qui, que le, les gens vont voir en salle donc c'est, 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 on parle pas de Rocky qui marche et le reste marche pas non c'est tous ces films-là c'est films là ce sont des films qui ont un écho qui trouvent un écho dans le, ouais. dans le public donc ils sont populaires mine de rien
0: absolument et euh, la décennie 70 c'est une décennie aussi où dans beaucoup de films américains le héros meurt à la fin ouais. euh, c'est quelque chose qui arrivera beaucoup moins ou presque plus dans les années 80 mais le euh, alors évidemment il y aura des gens pour me trouver des contre-exemples mais là vraiment on parle de tendance générale ouais. euh, il y a beaucoup de films de cette décennie-là à la fin desquels le, le héros, le héros périt. Et ça aussi, c'est aussi révélateur d'abord d'une certaine liberté artistique temporaire qui va être laissée à certains réalisateurs dans le cadre des studios. Et puis ensuite, oui, révélateur d'une, d'un, ouais, d'un état mental collectif assez sombre de l'Amérique de cette époque.
1: Et donc Marathon Man et Rocky, en plus effectivement de, d'être peut-être les deux faces d'une même pièce euh, qui serait l'Amérique. Ce sont deux films qui vont euh, utiliser une, pour la première fois une nouvelle technologie qui s'appelle effectivement le Steadicam. Alors le Steadicam, ça vous évoque peut-être quelque chose, cher auditeur, puisque c'est ce système de stabilisation, de prise de vue, euh, composé d'un harnais, d'un bras articulé, d'un système de, de stabilisation active, d'un dispositif de, de visée euh, euh, en dehors de la caméra. Bref, c'est un espèce de, de grand système, de grande installation, qui va permettre au cadreur de stabiliser extrêmement bien l'image et de, de pouvoir faire notamment des mouvements très rapides, de pouvoir courir, de pouvoir marcher sans on va dire, euh, l'instabilité de ce qu'on appelait la caméra à l'épaule, sans le, le, le shaky cam, le sans ce côté, un, côté un, peu, un peu tremblement. Là, il va pouvoir courir. Et c'est vrai que, qu'on voit dans Rocky, Rocky court euh, comme un beau diable. Il monte les marches euh, de ce fameux escalier de Philadelphie et on le suit sans à tout en souplesse, tout en douceur. Et ça, c'est grâce au, au steadicam. cam. Alors évidemment, c'est un, c'est un système qui va faciliter complètement la, la machinerie la fabrication de, de tournage, hein, puisque ça, c'est un système qui va remplacer les, les dollies, les rails, les grues, enfin plein plein de choses, enfin, et notamment là, ouais, notamment enfin ouais. en tout cas c'est une alternative ouais, à, à tout c'est ça. Une alternative. C'est un système qui a été créé notamment par l'Américain Garrett Brown en 72, qui d'abord l'a utilisé dans les pubs et qui du coup l'a utilisé pour la première fois au cinéma en 76 avec Rocky. On l'a dit, Marathon Man. On l'a dit et également un troisième film qui s'appelle En route pour la gloire de al Ashby, où du coup il peut se permettre un long plan séquence travers dans un camp de, de prisonniers et du coup. Tout ça, bien sûr, dans une, dans une élégance et une souplesse particulière. Le Steadicam. Alors, qu'est-ce que le, le Steadicam va apporter au cinéma au-delà Parce que là, j'ai, j'ai cité beaucoup de choses. Effectivement, c'est un, un formidable outil physique. Ça permet de faire plein de choses sans, sans perturber l'œil, etc., etc. Mais qu'est-ce que... Au-delà de tout ça, qu'est-ce que le Steadicam va apporter au, au cinéma, Philippe qui va, Qu'est-ce qui va changer dans la grammaire cinématographique Le
0: premier constat évident, c'est que, contrairement à la caméra portée à l'épaule, qui, mmh. donc, comme tu l'as dit, par définition, euh, mais c'était aussi recherché... C'était un... Oui, French ah, Connection, tu voyais c'était la caméra effet... à l'épaule, voilà.
1: où tu suivais comme ça voilà. Voilà. Likeman, etc. Et, et, c'était et, euh, énergique.
0: Et qui, exactement, qui donne une fibre documentaire au long métrage. Ce que le Steadicam apporte, c'est une véritable dissociation entre le corps de l'opérateur et, et l'image qu'il filme. Ah. Il y a, c'est un paradoxe parce mmh. que le, 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 l'opérateur qui porte la caméra, donc via ce système de Steadicam qui est, qui est attaché, rattaché à lui par un, une sorte de veste harnais euh, qui elle-même est reliée à ce, ce bras vertical ouais. euh, au bout duquel est, est posée euh, la, la caméra et puis qui est donc équilibré par des, par des contrepoids. Euh, donc via ce système, l'opérateur en fait n- arrive à maintenir une frontière, une, une paroi étanche entre son corps et les défauts de son corps, et les tremblements et les soubresauts de la marche, euh, et l'image cinéma, et le mouvement au cinéma. Ce que ça change, c'est qu'on à la fois euh, automatiquement dans une plus grande élégance visuelle, un élargissement du champ du possible. L'exemple parfait, c'est le Shining de Kubrick, où le Steadicam est privilégié pour nous plonger dans l'ambiance extrêmement anxiogène des couloirs de l'hôtel Overlook. Cette dissociation entre le corps... Euh, du, de l'opérateur et la caméra permise par le Steadicam c'est quelque chose de presque métaphysique en fait mmh, c'est, ça euh,
1: crée un point de vue complètement euh, oui, omniscient oui, un, peu, voilà. un, peu, un peu flottant comme ça c'est, c'est, c'est plus le, le, le réalisateur ou le cadreur qui, qui est derrière la caméra c'est euh, Dieu peut-être bah, pas. mais non mais justement <rire> ça,
0: c'est quelque chose qui euh, implémente encore plus ouais. la dimension euh, une, une dimension magique du cinéma mmh. de l'image cinéma ah. une dimension euh, oh, alors il y a à la fois un certain réalisme parce que ça permet de réaliser en continuité des plans-séquences qui immerge dans, dans l'action, euh, donc euh, exemple le, le, le footing de, de, de Rocky, le, ouais. euh, où vraiment t'es, tu, tu es dans la rue avec lui et on voit euh, les entrées de champs et les sorties de champs de, de, des, des commerces de part et d'autre de l'image, ouais. des gens qui l'acclament, etc. Donc on est quand même quelque part immergé dans le truc. Et en même temps, à côté de ce, ce, cette forme réaliste que, qu'autorise le Steadicam grâce à la, au, au, au plan séquence pro, prolongé, il y a un côté euh, surélégant, un peu surnaturel, qui est lié au fait que voilà, le, le, le caméraman, le, l'opérateur, n'est plus euh, soumis au mouvement de son propre corps. Mmh. Il, est, euh, il est euh, presque omnipotent, ouais. euh, comme un super pouvoir.
1: Et c'est vrai que tu l'as dit, mais c'est un, un système, le Steadicam, qui va permettre quand même, euh, alors ça existait bien sûr avant, hein, mais qui va permettre quand même de, de faire plus facilement et qui va, qui va donner un outil en plus pour faire notamment l'émergence de plus en plus de plans séquences. Le plan séquence, avant, c'était, c'était un, oui, ça existait un, un, déjà un gimmick, avant le ça existait avant, mais c'était un gimmick qui était compliqué à mettre en place puisque un, qui dit plan séquence dit bah, installation technique, etc., etc. Et là, ce Steadicam, ce système extrêmement souple, extrêmement... Euh, adapté, etc., etc. Va, va, va donner... Euh, bah, tiens, on, est, on peut faire ça maintenant. Et c'est vrai que, bah, par exemple, quelqu'un comme Terrence Malick, il doit ah, peut-être bah, oui. un peu un, un bout de sa carrière au, au Steadicam. Oui, il y rien. a lui,
0: euh, il y a De Palma, évidemment, euh, oui, qui, a, que... qui, a, qui a utilisé le Steadicam pour des scènes... Euh, enfin, je veux dire, le Steadicam est instinctivement... et euh, irrémédiablement désormais associé à des moments de cinéma absolument inoubliables.
1: Ouais. Raging Bull, les Goodfellas, l'entrée dans le bar euh, voilà, de Scorsese, euh, voilà, je sais pas, euh... le Steadicam est quelque chose qui est, je pense, aujourd'hui, dans... Au moins un plan du Stélicam dans quoi 80% des productions bah, Voire plus. Plus. Non, mais mais... moi non plus. Mais mais dans la grande majorité des productions, tu as 'as au moins un plan Stélicam.
0: Bien sûr. Alors, euh, les les spécialistes disent que le Stélicam a aussi ses inconvénients. Euh, Son premier inconvénient, c'est son poids. Euh, oui, c'est, le, un gros c'est, c'est un très gros système il faut vraiment être assez costaud il faut hein. des cadres, alors spé-
1: peut-être cadres spécialisés d'ailleurs euh, oui, exactement. C'est pas, tous les cadres ne peuvent pas euh, manipuler
0: et tu peux pas euh, Alors moi après l'appareil hein, je suis pas un technicien du cinéma donc peut-être ouais. que ces dernières années des modèles euh, un peu modernisés euh, plus légers euh, mais, euh, mais en tout cas traditionnellement on dit que le Steadicam est quand même un harnachement assez lourd et qu'on peut pas faire de plans séquence trop trop long non plus parce ouais. que es tu es porté, porté par tes jambes. Ouais. Et donc, euh, euh, au bout d'un moment, bah, surtout si tu dois faire, des, par exemple, des plans-séquences sur le sable, euh, bah, tu ne tu peux, peux pas faire ça ouais. trop longtemps. Quoi. Et je, je, on parlait tout à l'heure de, de, de Scorsese, de Palma, Paul Thomas Anderson, qui sont des cinéastes qui ont énormément euh, euh, profité de, des, des, des potentialités du Steadicam. N'oublions pas non plus James Cameron, ouais. dans Terminator 2, Abyss, euh, True Lies. Il y a des mouvements de Steadicam euh, affolant. On n'oublie pas Catherine Bigelow non plus, euh, avec des scènes de poursuite qui ont été filmées au Steadicam. Euh, et puis dans des films de, les films d'Oliver Stone également. Ouais. pense à JFK ou L'Enfer du Dimanche. Et tous. Et, et, et tu, tu parlais tout à l'heure, Thibaut, de, d'opérateurs spécialistes mmh. du Steadicam. L'un des grands opérateurs spécialistes du, du Steadicam, c'est un gars qui s'appelle Jim Muro qui était par ailleurs réalisateur de Street Trash, hein, qui était un petit film d'horreur très, très culte, qui était sorti en 87, qui était entièrement filmé en Steadicam. Mmh. Euh, ou quasi entièrement et Jim Muro a abandonné la réalisation pour euh, vraiment euh, euh, se spécialiser dans, la, dans, le, dans le métier de chef opérateur et, euh, et opérateur caméra et il a donc euh, été, bossé sur énormément de films de Cameron euh, de, et de Catherine Bigelow euh, en réalisant vraiment des plans séquences au Steadicam absolument époustouflants enfin, bon, je parle beaucoup
1: bah, pas du tout c'est un plaisir de t'écouter Philippe et merci bonsoir <rire> ce qui est drôle c'est... Enfin, ce qui est générique. Générique, c'est que le Steadicam va même est un système qui va même obtenir un Oscar en 78-79 euh un Oscar technique, bien sûr, mais en tout cas un Oscar pour... Euh, en, deux ans après à peine euh, son arrivée dans le, dans le milieu, dans ses films, déjà au bout de deux ans on s'est rendu compte de l'importance du Steadicam et on lui a décerné un Oscar technique pour, à Garrett Brown, donc à cet inventeur. D'ailleurs, ce qui est assez amusant, je vous invite également, moi, une petite suggestion YouTube, à aller sur YouTube et de regarder les tests caméras de Garrett Brown. Du coup, il avait fait le, Il avait conçu son invention, il voulait Quelle la tester génie. et du coup, il filmait, des, il filmait sa copine euh, dans la rue avec son invention du Steadicam et il envoyait la cassette au studio en disant j'ai ce technique-là, machin, machin. Et de l'un, dans l'un des test de... qu'il envoyait au studio, il filme sa copine, <coughs> devine, en train de courir et en train de gravir les escaliers de l'hôtel de ville de Philadelphie. Ah, Exactement ouais, comme dans Rocky. Excellent. Et donc, c'est marrant de se dire qu'un plan tourné par Garrett Brown, juste pour vendre sa, son invention, a directement inspiré à une scène emblématique et culte d'un film comme Rocky. Donc voilà, la scène des escaliers de, de Rocky vient directement de, de Garrett Brown et de et de, du Steadicam, donc ça c'est assez intéressant. Euh, alors rapidement, on a, tu, on, on a parlé de qu'est-ce que le Steadicam avait apporté au cinéma, moi j'ai un peu envie de retourner à la question, qu'est-ce que le Steadicam a tué dans le cinéma, ou a enlevé du cinéma vache, oh sur la question piège <rire> Non mais tu n'es pas obligé de répondre, j'avais posé la même question avec Renan, où, où tu avais l'arrivée du son qui avait apporté plein de choses, mais du coup au passage, l'arrivée du son avait, avait tué toute une génération de Peut-être de gens plus visuels ah, puis, Écoute, c'est une très bonne question. Euh,
0: peut-être, que, euh, peut-être que concrètement parlant, euh, le, le développement du Steadicam a, a, a été un, un drame pour certains types d'opérateurs qui ne qui se sont pas adaptés. Euh, franchement là, je, tu, me, tu me poses une colle comme call, ça. Moi, je pose, des,
1: je pose des pièges à loup partout. Ouais, ah ça mon dieu, ma mal.
0: Il <rire> faut dire que le, le steadicam a aussi été énormément récupéré en télé. Euh, oui. Urgence a été vraiment la série euh, au, au début euh, milieu des années 90 qui a popularisé, oh. je pense, euh, et systématisé l'usage du steadicam pour ces fameux euh, plans séquences de walk and talk, comme disent les spécialistes. Mais oui, bah, bon oui les séries télé se sont vraiment cinématographisées à leur tour. Au fil des années 90 et après, ça, tout s'est accéléré dans les années 2000 et après. Mais c'est vraiment dans les années 90 que euh, les meilleures séries de l'époque se hein, sont vraiment cinématographisées avec la, euh, générasi- la généralisation euh, du Steadicam. Je précise que ce n'était pas forcément la panacée et que euh, d'autres séries, une très grande série euh, comme Homicide, par oui, exemple, oui. elle, au contraire, a c'est, euh, c'est à, à privilégié l'usage de la caméra portée à l'épaule, tout comme New York District, par exemple, pour privilégier au contraire une esthétique documentaire. Oui. Et c'est peut-être ça... Peut-être pour répondre à ta question, c'est ça qu'on perd avec le Steadicam. C'est l'impression de, d'une image prise sur le vif, euh, très brute, très énergique, comme on a, euh, comme on a dans, dans les films de Friedkin par exemple.
1: Voilà qui conclut parfaitement ce premier thème de notre émission sur 1976. Vous êtes toujours en train d'écouter « Année Lumière ». On est toujours avec Philippe Gage. Et on est parti pour notre second thème de l'émission.
0: En cette matinée grisante, où de la position privilégiée que j'occupais, j'entendais le chant des oiseaux... Précédé les bruits de la ville, je songeais à tout ce qu'il m'avait fallu de chance, d'audace et, oserais-je le dire, d'ingéniosité pour en arriver là où mon imagination, pourtant très ambitieuse, n'aurait jamais su me porter seule. Je n'étais qu'un homme sans aventure, calmement épris de sa famille et de sa patrie et dont le regard ne faisait aucune embardée au passage des femmes.
1: Reconnu c'est celle de Jean Rochefort euh, dans l'introduction, dans les premières euh, secondes, premières minutes du film Un éléphant s'a trompe énormément euh, de Yves Robert. Alors, Jean Rochefort en 1976, c'est quelqu'un qu'on peut retrouver donc dans Un éléphant s'a trompé énormément d'Yves Robert, dans Calmos de Bertrand Blier et dans Les WC étaient fermés de l'intérieur, le premier film de Patrice Lecomte où il est à l'écran avec Coluche. Et c'est aussi une année importante, et c'est pour ça qu'on voulait en parler avec Philippe, puisque c'est l'année de, un peu de la consécration, puisque c'est l'année où il remporte son premier César, le César du meilleur acteur de son rôle, dans « La Que la fête commence » de Bertrand Tavernier. Euh, alors Jean Rochefort, c'est quelqu'un, vous vous en souvenez, qui est mort il y a peu de temps, en 2017, à 87 ans. C'est un acteur qu'on a vu dans plus de 160 rôles, dans plus de 60 carrière. Donc on peut citer comme ça un peu à l'appel le grand blanc avec une chaussure noire, l'horloger de Saint-Paul, le crap tambour, Tandem, le mari de la coiffeuse ridicule, des longues collaborations avec Yves Robert et Patrice Lecomte. Voilà, il a tourné avec Michel Audiard, Claude Chabrol, Louis Bunuel, Robert Altman, mais une fois qu'on a dit tout ça, on a dit pas grand-chose finalement. Il incarnait quoi Jean Rochefort pour toi Philippe Bien sûr que comme tous les je
0: vais dire tous les Français, je, j'aimais beaucoup cet acteur, on avait, il fait vraiment il faisait partie du paysage. Mais des partie des euh, il faisait partie des meubles. Moi, Un éléphant ça trompe énormément, et c'est vraiment un des tout premiers films que j'ai vus en télé quand j'étais gamin. Euh, quand, on, quand on est enfant, Un éléphant ça trompe énormément, c'est, euh, c'est un film vraiment super parce qu'il y a, y, y a, y a, y a beaucoup de. C'est un des premiers
1: films que tu as vus quand tu étais gamin.
0: Ah oui, oui, tout à fait, oui. en télé, ah. bien sûr. Mais c'est un film qui est quand même très, très souvent rediffusé en télévision, ouais. euh, Un éléphant ça trompe énormément. Et donc, euh, c'est un film qui fonctionne beaucoup plus que son successeur, que j'adore évidemment, Nous y tous au paradis. Euh, c'est un film qui fonctionne beaucoup plus sur le burlesque, sur le, sur le slapstick et jean rochefort et ben pour les pour les gamins bah euh, ben était vraiment un, le, 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 le clown triste presque et l'auguste à la fois en fait finalement mmh. et, et et on s'identifiait même enfant instinctivement à lui pour ce côté un peu ouais un peu loser un loser un peu honteux gaffeur et en même temps emprunté et euh, en même temps élégant il y a une certaine élégance
1: très y avait une certaine élégant, élégant évidemment avec cette moustache emblématique non, bah, évidemment
0: il a créé enfin le, le personnage d'Étienne Dorset euh, et, et, et la façon dont Rochefort l'a incarné ça a immédiatement créé un, un style de personnage euh, qui a s'aimé jusqu'à même jusqu'à sur Twitter mm. où il euh, y a un compte Étienne Dorset oui. euh, qui reprend enfin qui reprend le son, personnage son d'un éléphant
1: euh, c'est... parce que l'éléphant ça tombe énormément pour les gens qui l'ont pas vu ça raconte euh, une une, l'histoire d'une bande de copains entre guillemets cadre euh, cadre qui, qui partage des histoires ou de tromperies d'adultères c'est avec ça il n'y a pas de il euh, y, y, y a pas, pas, pas de, de, ça non il
0: n'y a pas de scénario c'est vraiment, un film de copains euh, quoi c'est un film de copains c'est vraiment le pour moi c'est l'alpha et l'oméga du film de copains genre, voilà on le compare souvent à euh, Vincent François Paul et les autres qui est une bon ce qui n'est qui n'est pas illogique puisque Claude Sauté, euh, et Yves Robert euh, et Jean-Louis Dabadi, qui, qui étaient scénariste de un à tromper énormément mais euh, aussi euh, des choses de la vie euh, si m- je ne dis pas de bêtises, il me semble effectivement. tous ouais. Ces gens-là se connaissaient, se fréquentaient. Euh, c'était vraiment une bande de potes. C'est vrai parce
1: que j'ai, moi j'ai découvert, en éléphant ça tomber dernièrement, je l'avais jamais vu. J'ai découvert aussi Calmos, mais on va en reparler aussi. Oulala, Calmos. Euh, mais il a une petite vibe. Plus Peter possible S- de faire Calmos. Ah non, aujourd'hui. non, pas du tout. Il avait une petite vibe. Peter Sellers, un peu, je trouve, Jean Rochefort. Ah oui, oui complètement. Euh, un un peu, peu, compris dans la forme du voilà, visage, même dans la forme du visage. Un peu ouais. ce côté il, tout le temps en train de s'excuser, un peu en, tout le temps en train de s'excuser. C'est une très bonne euh, comparaison. Mais voilà, Peter, ouais. euh, peut-être que Jean Rochefort est le Peter Sellers français. Non, mais il a un
0: impair dans le Il a un impair. Et puis il y a
1: cette scène, euh, ouais, il, est, il est toujours euh, ouais, il ce qui est toujours un peu d'être là. Il y, y a une scène où Annie Duperret lui dit qu'elle a, envie de, qu'elle a envie de lui, qu'elle a envie de, de le voir euh, sans vêtements. Et lui, il est là, mais, euh, mais sans vêtements euh, nu, vous ouais, et, et coup, nus, vous voulez dire Et du j'adore. coup, nu, vous voulez dire. Et du coup, il y a vraiment ce côté de... Euh, un peu à la ramasse, mais extrêmement attendrissant et, et, et Jean Rochefort, c'est vrai qu'il a fait, il a fait plein de rôles très différents, on va en parler, hein, mais il a, il a beaucoup de facettes, c'est un acteur euh, euh, polymorphe, extrêmement passionnant, mais c'est vrai qu'il a, il a, il a fait ce créneau de euh, ce personnage extrêmement sympathique, un peu, un peu où on pouvait s'identifier. Quoi. Ouais,
0: et euh, à la fin des années 70, euh, Un éléphant s'a trompé normalement, était souvent diffusé euh, en, alterna... enfin, en alternance. Il euh, y, y avait un autre film bon, beaucoup moins réussi qui est Courage Fuyant dans lequel euh, oui. euh, Rochefort a également joué et où il joue un rôle de pleutre qui pourrait être une sorte de, de cousin éloigné Detienne Dorset Et voilà, moi, je sais qu'enfant, j'aimais beaucoup ces deux films-là, et j'aimais beaucoup Jean Rangefort dans ces films-là, parce qu'il me faisait, il me faisait rire. On s'identifiait à lui, parce que on, voilà, nous-mêmes, on est tous, à des degrés divers, un peu lâches, dans, dans beaucoup, plein de circonstances. Pas chercher midi à 14h, c'est, c'est, c'est une personnalité à laquelle on, on s'attachait euh, ouais.
1: instinctivement. Il y avait un, att- un, voilà, un attachement instinctif, tu l'as dit. Alors et, après, et
0: après, il a su, hein, évidemment. Oui, euh, il, il y a des avec, nuances. qu'il a joué avec. Il est... Bien sûr, il a incarné des personnages beaucoup Beaucoup plus euh, nuancé inc- voire ouais. inquiétant dans d'autres films un grand
1: homme de théâtre avant et exactement toute cette période là et même après hein, bien sûr mais c'est vrai que tu l'as dit euh, Jean Rochefort c'est il est il est aussi inscrit dans une génération de la génération des de ce fameux génération du théâtre des années 50 c'est-à-dire euh, ce qu'on appelait la bande du conservatoire c'est-à-dire une bande ouais. où tu avais Belmondo euh, Marie Claude Rich Agnès Girardot euh, Marielle Philippe Noiret Françoise Fabian Guy Bedos etc., etc et du coup dans, dans ce groupe là donc on se souvient effectivement de Jean Rochefort avec ce trio atypique euh, et emblématique euh, noir Marielle Rochefort, hein, qu'on a vu dans la, Que la fête commence, qu'on a vu dans Les Grands Ducs, qu'on a vu dans des films comme ça, qui était ce, ce trio de copains finalement. Dans cette génération de grands noms, euh, qu'est-ce que Jean Rochefort avait de... On en a un peu parlé, mais qu'est-ce que Jean Rochefort avait de, de plus ou de, de différent ou, ou justement qu'est-ce qu'il avait de, de pas par rapport à tous ces personnes. Alors,
0: si on compare avec euh, Bébel ou Philippe Noiret, Marielle, ou Jean-Pierre ou Mariel, alors, d- avec Mariel, c'est vraiment euh, frappant quand on voit euh, que la fête commence de Tavernier, ou Calmos de, de Blier. Oui, où Mariel
1: euh... et, et Rochefort sont côte à côte tout le film, et voilà du on voit film. bien la différence de... Et vra- on voit
0: la différence de registre,
1: euh, et c'est vrai que Mariel, il est dans
0: l'exubérance, euh, dans le côté euh, paillard, euh, euh, ne serait-ce que le, le volume vocal, le, ouais. le volume sonore de, de, de Mariel quand il parle. Évidemment, c'est c'est complètement différent. Il euh, y, y a un côté vraiment rabelaisien euh, dans, dans chez Marielle, euh, qui est bon pas qui écrase, mais qui jette un peu une ombre sur euh, Rochefort, qui est évidemment qui est dans un jeu plus plus discret, euh, presque plus voluptueux.
1: Tu de Calmos, on va peut-être effectivement le, le cerner ouais. pour les les auditeurs. On va en parler. Calmos. Alors moi j'ai alors Calmos, film de Bertrand Blier, où du coup il y a ce duo Jean Rochefort euh, Marielle qui se retrouvent euh, à s'échapper, on va dire, de, ouais. de la vie, de la ville, euh, ouais. puisqu'ils ont envie de se retrouver seuls, entre mecs, ouais. euh, pour fuir la société et notamment pour fuir les femmes euh, ouais. qui les étouffent d'une certaine manière. Et c'est un film que moi, j'ai découvert, Calmos, pour préparer l'émission et, je, et sans savoir quoi que ce soit sur le film. Ah et j'ai lancé tôt. le film. T'as dû tomber de ta chair. Et au bout de cinq minutes de film, on a quand même une scène où Jean-Pierre Mariel est gynécologue et il mange une tartine de terrine avec une femme, les jambes écartées devant lui, ah oui. et il est en train de manger une tartine de terrine oui, euh, avec euh, voilà c'est une, ça, une avec femme sa... nue euh, qui l'attend entre guillemets pour pour bah, être sa... sculptée.
0: Voilà, c'est sa patiente. Elle a les et pieds euh, dans les sur, dans sur les, les, ouais, dans les bah,
1: exactement, et, et, et ça et le film se lance comme ça et, et, la, et la caméra après... euh,
0: plein pot sur, ah oui, sur euh, le euh, vagin euh, de exa- la exa- hein, exact. C'est euh, très très impressionnant. Et c'est un film
1: qui ne s'arrête pas et qui part dans le gonzo pur et qui du coup culmine dans une scène finale. Euh, un peu voilà sorti de, bon, de bah, nulle part on et c'est dirait un film... presque un
0: film de de Jodorowsky presque tu vois oui, dans le côté, euh...
1: mais c'est un film moi au début j'étais là mais c'est, mais mais j'ai mis du temps à comprendre que donc je me suis dit, mais c'est un film extrêmement misogyne parce qu'au début a, c'est quand même deux acteurs deux personnages qui sont là en train de te dire mais les femmes euh... Elle nous saoule les femmes, elle machin. Donc c'est que des hommes qui entre guillemets disent entre eux euh, finalement on n'est pas bien sans elle, elle nous, elle machin. Et en fait tu mets du temps à comprendre qu'en fait il est en train de se faire une fable, il est en train de faire un conte et qu'en fait la société dans laquelle se passe l'histoire n'est pas un vrai monde, n'existe pas vraiment et que du coup euh, parce qu'à la fin ça part dans des, ah bah, des il de voilà, de y a une armée de femmes, c'est un
0: post-apo. Voilà, il y a une,
1: une armée de femmes qui va à la poursuite avec des, des chars, À la poursuite de Jean Rochefort, Jean-Pierre Donc tu mets du temps à comprendre qu'en fait il part en délire et que c'est pas ah, du il tout c'est euh, des hommes il se, que des voilà, films, exactement et au final, c'est plus, c'est plus, c'est plus subtil que ça, mais mais ça reste un film compliqué bah, à voir en
0: 2021. Oui, mais même à l'époque, hein, quand il est sorti, il a déclenché quand même pas mal de controverses. Une partie de la presse a, lui a reproché euh, d'être d'abord un film assez pornographique hein, parce qu'il y a quand même une ou deux scènes très, oui, euh, très explicites ah oui. il n'y en a pas beaucoup mais celles qui sont dans le film sont assez euh, c'est assez caliente, quoi et on lui a reproché évidemment euh, sa misogynie euh, son, son sa, sa grande vulgarité vis-à-vis de lui il regrette
1: un peu Rochefort regrette
0: aussi mais un le, peu. le film il est pas c'est, c'est pas une réussite hein. non, non, le... non, ça reste un film. il est très marquant il faut, il faut le voir ce film il est très intéressant dans ce qu'il dit euh, euh, déjà de, 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 cette, de cette crise de nerfs euh, du mal euh, occidental euh, Là, déjà dans les années 70 <rire> oui mais exactement donc il faut, il faut le voir c'est intéressant et puis il y a des scènes très drôles et puis il y a Marielle qui a pleuré de ouais. rire et c'est intéressant de voir aussi même pour Rochefort puisqu'on était euh, sur Jean Rochefort ouais. euh, Jean Rochefort il incarne très bien aussi euh, parce qu'il peut être tout autant dans le registre feutré, calme, etc et, et puis aussi euh, comme la, il incarne très très bien la cocotte minute qui pète Jean, ouais. Rochefort, Jean Rochefort. Et il y a cette, cette scène dans, 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 dans la rue quoi, où il s'en prend aussi à une femme qui demande, qui demande sa direction en pleine rue à Jean-Pierre Mariel. Jean-Pierre Mariel l'envoie balader. Puis Elle euh, demande du soutien à Rochefort, euh, ouais, à Rochefort dit, vous ne
1: voyez pas que cet homme il est à bout ?» Voilà, est... <rire>
0: exactement. Et donc euh, et c'est intéressant ce film aussi dans, pour cette facette-là qui monte de, de, de Rochefort mais oui... Euh, si le film sort, si un film comme ça sortait aujourd'hui, oh, ce serait... bon d'abord il ne serait, serait, ouais, serait, serait pas financé, il serait pas financé parce ouais. que les différents degrés de lecture du film et dans l'humour sont irrecevables aujourd'hui. Enfin, oui. personne ne, ne, n'accepterait de le, de le faire. Et à l'époque, je pense vraiment que Bertrand Blier voulait se, mo- se moquer autant d'un, d'un certain, d'une certaine masculinité exacerbée. Que, euh, du, il voulait se moquer un petit peu de des, peut-être des dérives d'un certain féminisme mmh. de l'époque, mais, je, mais voilà, je pense que ouais, c'est un film qui renvoie les deux sexes
1: dos à dos. Ça effectivement, ça picote euh, un peu forcément. Ah oui, ça picote. Hein. Ouh là là. Ça, <rire> ça
0: picote très La dernière scène est aussi complètement. Oui, là,
1: c'était une scène, on ne va pas la raconter, mais si jeter un oeil dessus, ça reste effectivement intéressant. Mais euh, préparez-vous parce que c'est. Oui, euh, et puis
0: il faut savoir prendre sa
1: un Sacré chevauché, on va dire. Hein. C'est, ouf, c'est un gros morceau c'est à très digérer. Bien choisi, ça euh, a été, oui, c'était un wild ride.
0: Voilà, c'était, c'était mais il faut savoir prendre. Il faut voir ce film avec la juste distance. Bien voilà.
1: sûr. On, on, on parlait effectivement de Jean Rochefort. On parlait de ses différences, comme ça, euh, le qu'est-ce qu'il incarnait. On parlait de cette différence avec euh, avec euh, les autres acteurs, de sa génération, Marielle, Noiret. Il était il était dans ce créneau, on va dire un peu plus mesuré, un peu plus. Un peu plus de l'autodérision d'ailleurs, hein, parce que Marielle, tu le verrais euh, peut-être moins sur ce créneau-là, et c'est vrai que Jean Rochefort, on était beaucoup dans euh, le côté euh, un peu pâteau un peu autodérision, un peu décalage, ouais. un, peu, un peu le discret, quoi finalement. Ouais, ouais, ouais un, peu le pa- un peu le panache.
0: C'est une bonne, une bonne comparaison avec euh, Peter ce que Sellers. Tu as fait tout à l'heure avec Peter Sellers, ouais.
1: ouais. Est-ce que tu dirais que 76, ou, ou l'année ou la période, cette année 75, 76, 77, euh, et après, parce qu'effectivement, on a vu que 76, c'était une grande année pour Jean Rochefort, on voit qu'il gagne un César. L'année suivante, il sort dans le crabe-tambour, il va également gagner un César avec le crabe tambour, donc il se fait comme ça à 3-4 années assez importantes, assez emblématiques. Tu dirais que c'est la, la période la plus importante de sa carrière à Jean Rochefort ou est-ce qu'il y a d'autres périodes qui sont plus essentielles pour toi
0: Jean Rochefort, je l'identifie vraiment à, à trois très gros moments dans, dans, ouais. dans sa carrière. Bien sûr qui sont cette année 76, en effet, euh, où je crois hein, que le, un éléphant s'a trompé énormément est le premier gros succès populaire ouais, dans lequel bien. il joue un premier rôle. C'est
1: 3 millions de spectateurs, donc ça, c'est important. C'est, et sa voilà. suite fera 2 millions et quelques de spectateurs, donc c'est des gros succès voilà, populaires. Puis, c'est hein, c'est, quand même. c'est,
0: c'est deux, deux films qu'on ne peut pas séparer. Quoi. C'est tellement c'est un diptyque vraiment fusionnel, euh, euh, ces, ces deux films. Ensuite, je, j'ai l'impression qu'au milieu des années 80, grâce à, à Le Comte et Tandem, euh, il y a eu à nouveau un hein, vraiment, moi, je me rappelle, un hein, tandem a vraiment déclenché un revival le Rochefort mmh. euh, qui ensuite a enchaîné avec pas mal de films... Marie de la
1: coiffeuse, ridicule, voilà, exactement. jusqu'à ça.
0: l'aube des années 90. Non, non, mais parce que j'allais, j'allais séparer euh, ridicule, la, la période ah, oui. ridicule de la, de la période tandem, mais c'est vrai que finalement c'est un même tunnel. Mmh. 10 ans, euh... et, et le mari de la coiffeuse aussi c'est un film qui a été très médiatisé quand il est sorti hein. c'est 1990 ou 1991 je me rappelle plus les critiques ont été très très élogieux quand mmh. le film est sorti sur la, la performance de Rochefort qui incarne un, un, un coiffeur un peu, un peu perché quoi, un peu barré un peu fétichiste de sa profession et qui va avoir une, une histoire d'amour là aussi un peu hors du commun
1: et Cible émouvante aussi où il joue un tueur en série un un peu pareil euh, oui un bah. peu à la Peter Sellers un peu un peu à la comme ça oui mais Gandhi, justement en bah peut-être
0: qu'on pourrait euh, faire correspondre le film à une troisième période dans la dans la importante ouais, dans la carrière de, de Rochefort celle où il a été redécouvert par euh, une, une, une jeune génération hum. voilà il aurait pu je pense si Terry Gilliam avait réussi à monter à temps son Don Quichotte. Il aurait pu, Jean Rochefort, peut-être faire une troisième partie de carrière, je pense, euh, voilà, assez étincelante, quoi. Mais bon.
1: Voilà, on on y connaît, y connaît y toutes y les y galères. Mais... Il voilà, y a le documentaire Lost in la Mancha qui, évidemment, parle de ce film. Ouais, et qui Don est très Kichot, douloureux à regarder ce documentaire. Euh, qui n'a jamais vu le jour. parce que c'est, Rappelons-le, effectivement, c'est un film où de, il devait y avoir Jean Rochefort en Don Quichotte et euh, Johnny Depp en Sancho Panza. Oui, oui, tout à fait. Euh, et du coup, c'est un film qui a connu des galères de production au début des de années 2000. De voilà, de 2000 et qui n'a jamais vu le jour. Et finalement, qui verra le jour 15 ans, 20 ans plus tard oui, et... avec Adam Driver. Mais Jean Rochefort ne sera malheureusement plus là.
0: Voilà, exactement. Et, et quand on voit le documentaire Lost in la Mancha, on a vraiment... Euh, le énormément de peine pour Jean Rochefort parce que le film s'est aussi arrêté à cause des problèmes de dos euh, terribles euh, que, que Jean Rochefort a connu à ce moment-là et qui font que euh, voilà, ça a été la, la, la loup dans le cercueil quoi, de, de, de ce film quoi, qui mmh. s'est jamais fait et qui aurait pu, je pense, ouais, relancer à nous, redonner une nou- un nouveau souffle, un ultime dernier souffle. À mmh. car Est-ce de que tu as
1: une, une recommandation Un petit film cher à ton cœur de, de Jean Rochefort que tu aimerais nous mettre en avant plus que les autres <rire> quoi que <rire> mais un... Non, mais je t'interroge c'est, c'est pourquoi.
0: Parce qu'en fait, je me rappelle juste d'un truc, d'une citation que je trouvais très intéressante Dis-moi tout. sur Un éléphant, ça trompe énormément. Et, et pourquoi Yves Robert et Jean Rochefort et tous ces gens-là euh, avaient décidé de faire ces films-là C'est parce que justement, il était très important pour eux de faire un film de potes qui était un peu en réaction euh, à à la préemption du cinéma français par les méga-stars Belmondo et Delon. Et eux voulaient retrouver... Euh, justement euh, Yves Robert et la beauté
1: des euh, seconds couteaux entre guillemets euh,
0: Exactement, un côté un peu authentique et faire des films entre parce qu'ils se connaissaient tous ils très très potes dans la vie euh, et donc, euh, donc voilà j'ai rajouté ça, je t'ai interrompu pour ça je me tais, je me tais <rire> oh, de merci, toute façon tu vas compéter montage <rire> ce <Merci. et> que <rire> je fais, pourquoi, pourquoi <rire> comme vous vouloir.
1: le voyez on est toujours avec Philippe vous êtes toujours euh, en train d'écouter à Les Lumières et on est toujours dans cette année 76 et on va vers le troisième et dernier thème de notre émission Philippe, cette bah, musique ouais, évidemment. Non mais là, là,
0: là, c'est... c'est fini, on arrête les conneries là. C'est Et la musique de quoi, servir.
1: du coup, Philippe, pour lancer ce troisième thème C'est la musique de
0: Asso de John Carpenter. Voilà, tu vois, j'aurais pu faire une vanne, j'aurais pu essayer de... Mais non, tu vois, j'ai même plus envie
1: de plaisanter T'aurais quand on parle pu essayer de traduire très... John Carpenter en français comme beaucoup de gens font. Jean Charpentier. Jean Charpentier. Jean Charpentier. Non, ouais. Asso, bien sûr. Asso Je de John d'avoir. Carpenter, film avec euh, Austin Stoker, Darwin Johnson... Laurie Zimmer euh, qui raconte. Qu'est-ce que ça raconte Assaut de John Carpenter, toi qui le connais euh, mieux que personne. Assaut, ce film,
0: absolument. Assaut donc euh, qui est sorti en 1976. D'ailleurs,
1: c'est Assaut sur le Central 13. Alors, le titre euh, long. Le, le titre
0: original est euh, Assault on Precinct 13. Ok. Donc Assaut sur le euh, 13e commissariat parce qu'un precinct c'est un, c'est un commissariat euh, littéralement en anglais. Euh, qui est donc film sorti sous le titre Assaut en France. Très bien, très bon titre, très sobre. Et ça raconte la, comment dire, le siège d'un commissariat en pleine nuit, un commissariat désaffecté, mmh. dans lequel sont retranchés une poignée de, 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 de flics qui veut assurer la transition du commissariat. Et ce commissariat va être assiégé par euh, euh, plusieurs gangs qui sont euh, à la poursuite d'un homme qui a tué l'un d'entre eux quelques heures auparavant. Cet homme a, n'est pas du tout un bandit, c'est un, c'est un père de famille qui, euh, qui s'est en fait vengé du meurtre de sa petite fille par l'un des membres de ce gang. Oui. Et euh, donc le gang, pour se venger à son tour, va poursuivre cet homme qui va se réfugier dans ce commissariat, commissariat qui accueille au même moment des prisonniers qui sont en transit euh, mmh. vers un autre pénitencier. Et pendant toute une nuit, flics et prisonniers vont s'unir pour résister aux assauts des nombreux gangs qui s'acharnent pour essayer de, de tuer l'homme qui s'est réfugié dans ce, ouais. dans ce commissariat. C'est, Donc, un film, c'est un film de siège.
1: C'est un film de siège, c'est un film de, de huis clos d'une certaine manière, même s'il y a beaucoup de scènes à, à l'extérieur. Ouais. Euh, si l'histoire vous dit quelque chose, ce n'est pas anodin puisque c'est une relecture du film « Rio Bravo » de très, très libre, très très libre, lecture très libre du Rio Bravo de Howard Hawks, sorti en 59. Film avec John Wayne et Dean Martin, etc. etc. Et c'est un film qui est donc le deuxième long métrage de John Carpenter qui avait déjà fait un, un film qui s'appelait Dark Star en 1974, donc deux ans auparavant. Et c'est un film quand il sort à so, euh, le public n'aime pas trop, la critique n'aime pas trop. Et pourtant, aujourd'hui, quand tu parles de Asso, c'est quand même un film culte. C'est quand même un film qui, qui est dans les mémoires. Et quand tu regardes la carrière de John Carpenter, c'est un film qui a démarré quelque chose. Avant de partir sur Assaut. en particulier, on va parler de John Carpenter. John ouais. Carpenter, pour les, les gens qui, effectivement, ne euh, le connaissent pas forcément, c'est quelqu'un, bien sûr, d'extrêmement important. C'est un réalisateur qui a, qui a réalisé de nombreux films très connus, comme Halloween, New York 97, The Thing, Christine Starman, Jack Burton dans les griffes du mandarin Invasion Los Angeles bref c'est une on n'utilise pas souvent le mot comme ça mais ça reste on va dire dans l'imaginaire collectif une légende du cinéma américain allez disons-le disons-le. Euh, et toi, tu m'as dit effectivement qu'on préparait l'émission. Ah, j'ai absolument envie qu'on parle de Asso de John Carpenter. Pourquoi donc, Philippe Qu'est-ce que, C'est quoi ton histoire intime avec John Carpenter, euh, Philippe Raconte-nous. des
0: choses que, que je peux ne peux pas révéler pour euh, la décence publique, bien sûr.
1: Remets ton t-shirt. Euh...
0: <rire> <rire> non, bon, c'est, c'est la raison. Asso est la raison pour laquelle je, je voulais... Je suis être... là, d'ailleurs, sinon tu <rire> serais barré. <rire> <Je> depuis. <d'affût> serais barré <rire> cette émission de merde. <rire> non, je voulais qu'on parle de 76, principalement pour Asso, il hein, ne faut pas se mentir. Ah oui, d'accord. Et Asso... C'est un film que j'ai découvert, je peux te dire précisément, en juin 1985, lors de sa diffusion sur Canal. Donc oui. c'était un soir d'été, il faisait très chaud, je m'en rappelle. Je venais d'apprendre que je redoublais ma seconde. Ouf. Et je vois ce film. Alors je connaissais déjà le monde de John Carpenter parce que j'avais vu Halloween euh, un an avant en VHS, qui m'avait complètement retourné le cerveau. Mmh. J'avais vu à l'âge de 10 ans New York 1997 quand le film était sorti en salle, mais sans réaliser que c'était John Carpenter. Mais déjà New York 97 m'avait complètement euh, mmh. ébloui, fasciné. Euh, je, la musique me m'obsédait, quoi. Mmh. Tout le, enfin c'est ça, ça la force du cinéma de Carpenter. Dans ses meilleurs films, c'est le la puissance de la forme de ses films. Mmh. Que ce soit les sons, les musiques, la photo, il fait les musiques les de ses icônes, films. John
1: Carpenter, c'est que de c'est la un, plupart de, de ses films, ouais, c'est lui qui fait la musique, évidemment. Et c'est encore le cas. D'Asso. C'est musique.
0: 85. Je vois Assos sur le Canal Plus. Et là, pareil, tout comme euh, euh, quand j'ai vu New York 37 et Halloween, là, je suis euh, éberlué, je suis en état de sidération devant ce film. J'ai un coup de foudre, mais mais sans condition face à ce film, face à son image, sa photo qui est magnifique. Le film est filmé en en format euh, cinémascope, en euh, panavision anamorphique. Euh, Je suis complètement happé par cette histoire de fraternisation, de fraternité entre... Un flic noir joué par euh, Austin Stoker et euh, ce condamné à mort blanc euh, joué par euh, Darwin Joston, Bon, qui sont des, des comédiens à l'époque euh, obscurs. Hein, personne ne mm-hmm. les connaît. Euh, ou, 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 en tout cas, dans le grand public. Et euh, je
1: suis fasciné par la musique. C'est beau quand suis... ça arrive, ça ce coup de foudre-là. C'est beau quand ça nous arrive. Hein. Ah, c'est mer- c'est le merveilleux. C'est merveilleux. C'est meilleur sentiment du monde.
0: C'est merveilleux. Et euh, c'est un film très, très riche à sceaux. On va peut-être euh, développer tout à l'heure. Mais voilà, c'est, moi, c'est, j'ai été immédiatement... Euh, obsédé par ce film, j'ai vu quasiment à l'époque Canal Plus euh, quand, quand Canal Plus diffusait des films. Donc on est en 85. Hein, donc Canal vient. Il faut aussi se mettre dans ouais. le contexte de d'une absence totale. On est encore sur euh, juste quatre chaînes Canal Plus inclus. Canal+ qui est né euh, euh, l'année d'avant. Moi, je, moi j'ai à peu près j'ai une quinzaine d'années à l'époque, donc c'est vraiment l'âge où ta cinéphilie commence à vraiment à, à être consciente. Il y a les
1: VHS, il y a des choses comme ça, mais voilà, ça reste encore un... effectivement par des bribes. Tu vois le cinéma américain par des bribes, voilà, Starfix des choses comme ça. Exactement.
0: Euh, voilà, on n'a pas le, on a pas le câble, on n'a pas les chaînes câblées, on n'a que quatre chaînes, pas d'internet. A, alors accrochez
1: vous on n'a pas internet encore à l'époque.
0: Et donc euh, je vais être obsédé par ce film au point que je vais regarder euh, les six, les six, quasiment les six multi rediffusions du film sur Canal+. Mm-hmm. Mmh. Euh, parce qu'à l'époque, quand Canal+ diffusait un film, il était rediffusé euh, six fois au total. Et euh, voilà, après, je suis obsédé par ce film. J'essaye de trouver l'affiche. Euh, j'ai, j'ai, j'écris euh, I Love Asso partout sur mes cahiers de texte. Enfin, c'était, c'était vraiment une obsession. Ouais. Quoi. Et mon amour pour ce film n'a jamais, n'est jamais redescendu depuis. Je, c'est l'un des films que j'ai vu le plus de fois dans ma vie. C'est Bon, 40 fois, 50 fois, je ne sais plus. Et à chaque fois que je le vois, c'est le même émerveillement. Mmh. Euh, je l'ai, j'ai, j'ai eu l'occasion depuis de le revoir en salle, dans sa version intégrale d'ailleurs, parce que le, le montage que Canal Plus avait diffusé euh, était le montage expurgé de ce fameux plan infamant où la petite fille, la, la gamine qui est assassinée par le gang au début du film, il y a un plan donc, qui montre, ah la, oui, balle, ouais. la balle traverse le, le cornet de glace oui, de la petite et il y a vraiment une explosion de, 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 de la glace avec le sang mêlé de la, de la fille. Et c'est un plan, encore aujourd'hui, qui est extrêmement choquant. Donc c'est une c'est...
1: enfant qui se fait tuer à l'écran, à l'écran et qu'on, qu'on voit se, faire, se prendre qu'on une balle voit, à l'écran. On voit c'est le c'est plan délant. de la
0: mort de l'enfant. Ouais. Et c'est extrêmement choquant. Et donc, euh, voilà, j'ai, moi, j'ai eu un, un amour inconditionnel pour ce film. Je l'ai toujours. Je, je reste toujours convaincu que c'est, à ce jour, le meilleur film de John Carpenter, pour tout un tas de raisons. Et en effet, comme tu l'as dit, quand le film est sorti aux états unis euh, il a été accueilli avec une certaine indifférence C'était, voilà, ça donnait un indice d'ailleurs de, de, du rapport qui allait être celui euh, Conflictuel de, entre, de, euh... entre Carpenter et l'Amérique et c'est la Grande-Bretagne qui va euh, faire vraiment un triomphe au film euh, qui va être projeté quelques mois après dans le courant de l'année 1977 parce que le film sort en décembre 1976 aux états unis et il va être projeté en, euh, dans le courant de l'année 1977 au London Film Festival Contrairement aux États-Unis, le public britannique est hyper enthousiaste en voyant ce film. Le, le, le film a des Stanigovation, euh, mm. il va très bien marcher en salle. En France, le film va, être, va avoir un accueil, je crois, bon, euh, assez anodin euh, finalement. Mm. Donc le film cartonne en Grande-Bretagne, aux États-Unis il se plante, et il va être redécouvert évidemment par des générations entières de cinéphiles, euh, jusqu'à être considéré à juste titre aujourd'hui comme... Un des grands chefs-d'œuvre d'action euh, ou de genre mmh. des années 70. Malgré tout, quand on demande aux gens, aux fa- même aux fans de Carpenter, quel est leur Carpenter préféré, je ne vois pas il, souvent il sort pas Asso. pas beaucoup. Ouais. Non. On voit, on voit souvent euh, The Thing ou euh, Halloween. Ou, Bien euh, sûr. Tu vois, mais, mais assez peu euh, Asso, et je trouve ça assez injuste.
1: Film qui est Asso, hein, qui a connu un remake en 2005 par Jean-François Richet. un ouais. euh, Remake avec Ethan Hawke et Laurence Fishburne. Euh, voilà, on ne va pas en parler oh. on voit que tu es animé par John Carpenter Philippe et ça fait plaisir à voir pour les gens qui ne connaîtraient pas John Carpenter c'est quoi le cinéma de John Carpenter c'est... qu'est-ce qu'il caractérise qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce, qu'il... qu'est-ce qu'il raconte le cinéma de John Carpenter alors
0: John Carpenter c'est avant tout un cinéma de, euh, de l'efficacité avec peu de moyens euh, c'est un cinéma mmh. de la sobriété c'est un cinéma de... du cinémascope voilà, euh, parce que euh, en dehors de Starman, euh, si je ne m'abuse, Carpenter a tourné tous ses films euh, en cinémascope. Oui, c'est ce sont des films de pur cinéma où la forme est très importante, où il n'y a pas de développement psychologique euh, à outrance. À, à outrance, euh, on a une histoire qui part d'un point a à un point B. Des flics euh, qui doivent euh, défendre un commissariat. Euh, c'est euh, une communauté euh, qui doit euh, se défendre d'un, d'un, d'un tueur en série dans Halloween. C'est un condamné à mort euh, euh, qui est récupéré par le gouvernement américain pour aller sauver le président euh, américain euh, qui est tombé euh, avec son avion dans, dans, dans une Manhattan transformée, encore retranchée. Euh, voilà, c'est... c'est des films
1: assez violents et assez durs quand même, les, les films de Carpenter. Ça, c'est, Alors ce, sont... c'est, c'est assez... Il n'est pas tendre avec, exemple, il est pas tendre avec le, l'Amérique, il n'est pas tendre avec la société américaine.
0: Non, mais ça, c'est apparu vraiment au fil de ces films. Carpenter a souvent dit qu'il n'aimait pas trop qu'on politise à outrance euh, euh, le contenu de ces films. Le cinéma de John Carpenter, <rire> c'est avant tout vraiment un cinéma humble de divertissement, mmh. un cinéma de genre tout simplement. Mmh. Pas un cinéma qui prend le genre pour dire des choses politiques, même si il en, en effet,
1: il parle c'est des questions sociales, tu as un peu des dilemmes kafkaïens, tu as des... T'es des... Moi, moi ce qui m'a frappé dans le Carpenter c'est que... Carpenter, c'est quelqu'un qui qui fait aussi un cinéma du microcosme. C'est un cinéma où où, du mini-monde, c'est un cinéma de la mini-société. L'Assaut, c'est le le, le commissariat est une mini-société. Dans The Thing, ce mini-groupe isolé, c'est une société. Dans New York 97, New York est une ville en soi, avec du coup des gens qui racontent quelque chose. Et du coup, il utilise toujours cette. Même dans The Fog, il y a toujours cette idée de de ce village coupé par le. du monde isolé par le brouillard, et du coup, qui doit, on va dire, régler ses problèmes en interne. Et du coup, ça raconte quelque chose sur l'Amérique, nous, en en tant ah, qu'être bien humain, bien qu'est-ce sûr. qu'on est Donc, c'est un, c'est, j'avais cette idée de de, de de Carpenter, cinéaste, un peu du microcosme. Ce bah,
0: euh, de... Oui, c'est une c'est une très bonne analogie sur le, le, le de, de constater en effet que l'échelle des films de Carpenter est souvent assez resserré, claustrophobique. Et à l'intérieur de ce cercle, il euh, y, y a euh, en effet une reconstitution d'une micro-société euh, qui est une métaphore de, de, d'idées que Carpenter veut faire passer. Mais tu
1: dis que ça, c'est, et, un, c'est, c'est secondaire dans le cinéma de, de, de Carpenter oui, parce qu'il n'est pas intéressé particulièrement par je ça. Je suis pas dans sa tête. Je ne suis pas suffisamment exégète
0: pour savoir quelle conscience politique il a vraiment mis dans ses films. Mais c'est vrai, c'est vrai que à travers Asso, euh, qui est en même temps un film très classique, qui va à l'encontre de, du, d'un certain cinéma euh, d'auteur expérimental qui était très à la mode dans l'Amérique des années 70. Euh, Asso, qui est un film très classique, qui est vraiment le, le descendant direct euh, des, euh, de Howard de Hawks, euh, mais de, aussi de, de Robert Aldrich, de, mm. euh, de John Ford, même aussi quelque part. Donc, c'est un film très classique, Asso, et qui est une histoire donc, classique de, de méchants contre des gentils, euh, à travers ça, en effet, Carpenter parle d'une certaine Amérique de l'époque. C'est clairement pas un hasard s'il donne un, le, un, un rôle de, le, le rôle du, 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 du flic euh, à un afro-américain. Et donc oui, à travers Asso, il dit des choses d'une certaine Amérique de l'époque, avec toutes ses angoisses sécuritaires. Euh, mais aussi, il y a cette espèce de... Il y a ce, pas un rêve, mais euh, une, une envie de voir justement les deux faces de l'Amérique fraterniser ensemble face à un péril. Les deux détenus, d'ailleurs, il y a un noir, il y a un blanc. Les noirs et les blancs, dans le commissariat, vont s'associer pour sauver un homme, mmh. parce que c'est ça vraiment le. Il oui, y a une dimension morale très importante et je, et je trouve magnifique et presque bouleversante l'amitié non dite qui, qui se noue dans l'épreuve entre le personnage de Ethan Bishop joué par un afro-américain et le personnage de, de condamné à mort Napoléon Wilson qui est joué par c'est un blanc. un film
1: qui est optimiste, tu dirais. Un film qui. Presque, qui, ouais. Qui est presque ouais, tout optimiste, à fait. en tout cas qui, 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 qui veut dépeindre ouais. une une belle facette de l'être humain malgré tout, ouais, ouais, même si c'est euh, assez dur. Oui,
0: tout à fait, mais tout ça est derrière vraiment aussi la, voilà, la volonté quand même de, de, de distraire et de livrer un thriller ouais. euh, assez euh, percutant. Euh, après, le cinéma de Carpenter, il va vraiment évoluer en effet, oui, vers il y a plus très, de politique. très
1: divers, très différent. Le
0: symbole de ça, le, le, vraiment son film le plus politique, évidemment, c'est Invasion Los Angeles, ouais. qui est sorti en 1988, où là vraiment, Carpenter est dans, le, euh, dans un, un film très anti-Anne Reagan, il est, on sent que c'est un cinéaste complètement en colère, qui est à la fois en colère contre les, les grands studios américains qui qui, selon lui, ont saboté euh, la sortie des aventures de Jack Burton en 1986. Et donc, Carpenter on veut énormément à l'époque au grand studio. Et donc, Invasion in Los Angeles, c'est un film qui est à la fois anti-studio, anti-Reagan. Et, et c'est sans doute l'un de ses films les plus politiques. Ouais. Donc, bon, il est, il est passé vraiment à, à gauche, hein, Carpenter. Mmh. Mais globalement, je trouve que la dimension politique et sociétale qui est, tout à, qui est là, qui est tout à fait, hein, elle, elle, elle passe quand même derrière l'envie mmh. d'abord de, de provoquer des émotions chez les gens. Mmh. chez les gens qui vont voir ces films, soit de l'effroi, soit de l'émotion comme dans Starman, ou voilà, ou, ou de l'excitation lors des scènes d'action qu'il a, qu'il a su euh, mettre en scène avec euh, un immense talent.
1: Et ça, on l'a dit, on l'a dit effectivement au début. Euh, Asso est son second film, puisqu'il a réalisé donc euh, Dark Star en 74, qui est un film de comment on pourrait le décrire de bah, science-fiction, oui. de, de, de science-fiction, de fin d'études avec très très peu de moyens, euh, une espèce de proto-alien, de, de proto-alien, euh, de oui, proto-alien d'ailleurs avec écrit quoi, par euh, effectivement le Dan O'Bannon, le gars qui va écrire plus tard Alien, même si c'est son second film, Asso est quand même considéré comme comme un peu le la, lac de naissance du réalisateur, le début de sa carrière. Oui. Euh, et du coup, moi, ça m'a ça m'a quand même posé la question de savoir quand est-ce que naît un, le cinéma d'un auteur, quand est-ce que qu'est-ce qui signe l'acte de naissance d'un cinéma et qu'est-ce qui signe l'acte de naissance de Carpenter, par exemple. Ça, vraiment, c'est, 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 c'est délicat, c'est... c'est des gimmicks, c'est non, des formes, c'est... c'est des propos. C'est peut-être, une... c'est peut-être tout le temps rétroactif de toute manière. C'est peut-être compliqué de le voir quand tu as la tête dans le guidon. Non, mais, mais c'est une vraie. C'est, uh, si. Excellent. Alors, est-ce que tu dirais qu'Asso, c'est le premier film de ah Carpenter, ben, vraiment, euh, où, oui, tu, où tu considérais Dark Star* comme, comme un élément ah non, important non, 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 pas du tout. Quand on
0: voit Dark, non, Dark Star* c'est vraiment un brouillon Star, okay. qui, a, qui a des qualités. Mais ouais. je veux dire, c'est un film qui a été réalisé tellement avec... Asso a été réalisé pour, je crois, un budget de 100 000 dollars de l'époque oui. et tourné en à peine une vingtaine de jours. Donc, c'est déjà un micro budget. *Dark Star* avant ça, c'est, non, c'est vraiment... C'est, c'est, c'est misérable. C'est vraiment un film de fin d'études okay. voilà, un... avec des thématiques très intéressantes. Mais c'est vraiment Asso qui pose les canons de, euh, de l'ADN du cinéma de Carpenter. Mmh. Tu l'as dit tout à l'heure, un huis clos, un lieu resserré, une unité, une unité de lieu qu'on va retrouver dans, dans beaucoup de ses autres films. Le village de Fogg. L'Entre de Fog,
1: euh. la Folie aussi, d'une certaine manière, il y a le village d'Entre de la Folie. Tout à fait, dont pas, on ne peut pas euh, s'échapper. Donc, t'as déjà beaucoup du cinéma donc, de Carpenter dans Asso.
0: La prédominance de la musique électronique. Encore une fois, le générique d'Assaut, il a depuis. Euh, c'est, c'est un générique totalement culte dans, chez tous les amateurs de, de, de musique électronique hein, euh, et tous les grands professionnels de la musique électronique. Euh, la patte visuelle de Carpenter, alors même si à l'époque son chef opérateur n'est pas encore Dean Cundy, que, que Carpenter va connaître à l'occasion de Halloween, je crois. Mmh. Donc, euh, oui, Assaut, c'est euh, la musique, le huis clos, la grande élégance du cinémascope, la cinématographie du cinémascope et de, et de l'anamorphique euh, qui va être là aussi la grande signature visuelle de, des films de Carpenter et puis euh, des, an, des, anti, des anti-héros finalement oui. voilà. et puis, et puis une, une, une certaine noirceur qui n'exclut pas l'optimisme, donc euh, oui on, on a là vraiment c'est l'acte de naissance de Carpenter euh, vraiment indubitablement et pour moi c'est, encore une fois c'est vraiment le meilleur film qu'il a fait
1: Si avec ça vous n'êtes pas convaincu de voir ou de revoir Assaut de John Carpenter on ne sait plus quoi faire
0: moi, je me, je me casse. Voilà, que, ouais, finalement, qu'est-ce qu'il voilà. vous faut Il oh là
1: a des goûts Et voilà, donc, revoyez euh, assaut revoyez, voyez, voyez les films de John Carpenter. C'est peut-être, effectivement, la meilleure chose qu'on peut conseiller aux gens puisqu'ils oui. sont riches et passionnants et intéressants et, et John Carpenter mérite et peut-être, des leçons, effectivement, des de, de cinéma ouais, de
0: formel hein, Vraiment, bah voilà. Donc le voilà, visage de la caméra, de, de comment euh, filmer un, un lieu euh, resserré. Et, euh, mmh. bon, ouais. Il y a
1: beaucoup de choses à, à apprendre dans ces films-là, dans mmh. son cinéma. Voilà qui conclut parfaitement ce troisième et dernier thème de, de notre émission. On est arrivé doucement à la fin de notre émission, mais on ne va pas se quitter tout de suite, bien sûr. Non. On vous laisse comme d'habitude, on va passer comme d'habitude par un petit moment de recommandation des autres films intéressants à voir, des coups de cœur à voir dans cette année 1976. C'est parti Voilà, oui. comme d'habitude, <rire> donc nous voilà comme d'habitude dans ce petit moment euh, final de recommandation pour euh, évoquer euh, nos coups de cœur, euh, les films qu'on n'a pas pu évoquer dans, dans l'émission et nos autres coups de cœur de l'année euh, 1976. Euh, toi, Philippe, tu voulais nous mettre en avant, nous parler d'un film en particulier que tu aurais envie de conseiller en 1976. Euh, quel est-il ouais. enfin, Tu en as moult, tu en as ouais, plein. Ah ouais, il y en a tellement. Mais s'il y en, et a si en a un ou là. deux que tu aimerais conseiller, euh...
0: et là je t'en, je t'en balance 3 Bim oh, là, là, À non, nos on va auditeurs. L'évidence, tu l'as cité tout à l'heure, Taxi Driver de Martin Scorsese, qui est pour moi l'un des meilleurs films de Scorsese, Palme Khan, Bien sûr écrit par Paul Schrader, la révélation de Jodie Foster, un rôle complètement démon de, de conducteur de taxi ancien du Vietnam qui est devenu complètement psychopathe joué par Robert De Niro. Un final ahurissant de, mmh. de, de, de violence, euh, la musique de Bernard Herrmann, formidable. Pff, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, bien c'est un chef-d'oeuvre,
1: sûr, Taxi Driver évident. Il faut, voir, ouais. il faut le voir. C'est bien de le rappeler toujours de, bah, de revoir ça parce que c'est toujours bien effectivement de rappeler que des films de Taxi Driver comme ça c'est c'est essentiel. Exactement. Et je
0: ne cesserai de penser que, la, que que Martin Scorsese n'a jamais été aussi meilleur que lorsqu'il tournait avec Robert De Niro plutôt qu'avec les, les grosses meringues qu'il a tournées euh, avec euh, Leonardo DiCaprio. Ça dénonce, ça dénonce. Ah, ça balance. Je vois, choses, ouais, je je vois, vois ça. <rire> c'est un gros déglingo, moi. Euh, Network, voilà,
1: là aussi. On, on l'a cité effectivement, Network. Alors c'est quoi en français C'est Network main basse euh, sur la télé, c'est ça, sur la télé, oui, c'est ça euh, aussi, De, de Ciné-Lemette. Donc c'est quoi Network, euh, rapidement c'est, euh... bah, ça,
0: ça commence par une scène choc qui est là, un, un présentateur du JT qui, qui est un peu âgé, euh, présentateur du JT aux états unis donc sur une grande chaîne qui pourrait être, qui est une concurrente de BBC, CBS, etc. Ouais. Donc, net, être network. M-6, c'est être un network, en oui, fait. Voilà. C'est net- network aux états unis c'est, c'est les grandes chaînes euh, gratuites, privées. Mm-hmm. Et donc, euh, le, le film commence, ce présentateur JT annonce que, euh, ce qu'il vient d'apprendre, qu'il va être viré euh, parce que son, son journal fait moins d'audience, et qu'il commence à être un peu vieillissant, et il annonce en direct qu'il va se suicider. Voilà. Ouais. Et donc, à partir de là, il déclenche un début de phénomène médiatique qu'il ne va pas maîtriser. Il va y avoir un attachement du public pour, pour lui. Une fois l'annonce de son suicide, euh, ce présentateur JT va devenir un phénomène de société. Mmh. Le, le, le public va prendre fête et cause pour lui. Il va devenir une sorte de gourou que sa chaîne va... Bon, parce qu'il ne va pas suicider, finalement. Euh, les, les patrons de sa chaîne euh, réalisent que c'est une devient une, une bombe à audience potentielle. Donc, il lui confient une rubrique spéciale. Mais en fait, Network, c'est une immense critique euh, de cette course à l'audience euh, de l'Amérique. Euh, un, peu absurde. un peu absurde. Mais il n'y a pas que ça, ce n'est pas juste une critique de la course à l'audience dans les, dans les médias américains de l'époque, c'est aussi une, un regard sur euh, l'obsession de la célébrité, euh, sur mmh. euh, l'obsession de, de, de l'argent, sur comment... La télé fabrique des gourous, tout ça finalement au service de, euh, des annonceurs. On est en 1976, donc à une époque où euh, euh, la télé, c'est quand même encore le diable mmh. aux états unis aux yeux des cinéastes. La télé, c'est vraiment le symbole de l'abrutissement de masse, qui est incroyable quand on revoit Network aujourd'hui. Bon, évidemment, le film est le reflet de son époque, mais il dit aussi énormément de choses sur ce qu'on voit nous en France aujourd'hui dans le, la, la, les dérives de la course à l'audience dans oui, la récupération
1: c'est encore très d'actualité finalement c'est incroyablement comme Network, d'actualité c'est...
0: comment les comment les euh, de là. Euh, comment le capital euh, comment les grandes sociétés euh, récupèrent très cyniquement mm. les causes euh, politiques le personnage du présentateur du JT moi dans son dans, dans la façon dont il se galvanise lui-même de l'influence mm. qu'il a sur les foules bah, j'ai jamais l'impression de voir Anuna euh, quoi tu vois ouais, chez nous sûr. aujourd'hui ouais, donc c'est, que, euh, quoi, c'est, c'est un système c'est qui fascinant. broie
1: tout le monde et, et ah, tout mais... et tout tout le monde quoi. Mais euh,
0: vraiment voir il faut absolument voir Network aujourd'hui, c'est fascinant euh, sa pertinence encore mmh. aujourd'hui.
1: Donc Taxi Driver et Network. Voilà. C'est une grande année, on aimerait effectivement pouvoir citer plein de films. On a, on a, on en a parlé au début de l'émission, c'est une on a, il y avait Carrie effectivement de Brian bah, de oui, Palma, oui, oui, oui. il y avait la Bénédiction, il y avait pas, plein d'honneur. de films à voir cette année 76 est, est assez bien garni véritablement. Euh, merci beaucoup pour ces recommandations euh, Philippe. De mon côté, moi je vais en profiter effectivement pour passer ma petite recommandation, ma petit mon petit coup de cœur, euh, ce sera 1900 de Bernardo Bertolucci. Ah. Euh, donc que que j'ai évoqué en début d'émission. Euh, donc un film avec Robert De Niro, Gérard Depardieu, Donald Sutherland, Burt Lancaster, qui nous raconte euh, les vies parallèles de deux garçons euh, nés le même jour dans une grande propriété terrienne euh, en Italie au début du XXe siècle. Donc d'un côté, on a Alfredo, joué par De Niro, fils du propriétaire, qui lui connaîtra une vie d'opulence euh, entachée euh, par la montée du fascisme en Italie. Et de l'autre qu'on a Olmo, joué par Depardieu, qui lui est fils de paysans et qui euh, choisira plutôt du coup le camp des travailleurs, le camp du socialisme, euh, pour vaincre la dictature. Du coup, on a ces deux portraits de, 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 d'hommes à travers le XXe siècle italien, et comment cette amitié et cette rivalité, et bref, ces deux portraits particuliers s'entrechoquent. Alors Bertolucci, hein, c'est le cinéaste derrière euh, le dernier tango à Paris, derrière le dernier empereur, dernier dernier Théo Sahara, euh, et du coup, il il arrive avec 1900 à faire un, un, un film au gros budget, un film, un film une coproduction européenne assez ambitieuse euh, qui coûte très très cher à l'époque, enfin, c'est un film qui est produit à la fois par la France, par l'Italie, par l'Allemagne, euh, qui est distribué par, d'abord par Amund, puis finalement par la, par la Fox, et c'est une fresque pour vous donner une idée, c'est un film qui fait, euh, euh, qui fait plus de 5 heures, c'est un film qui est assez imposant, ouais. qui a été du coup euh, même sorti en deux parties, une partie 1, une, une partie 2, ouais. euh, parce que c'était un film assez imposant, donc deux parties comme ça de 2h30 et, et quelques, fait comme une grande fresque Ouais. Euh, humaine et historique puisqu'elle elle mène comme ça euh, l'histoire générale de l'Italie euh, et les histoires intimes de tous ces personnages là, euh, de ces petites histoires enchevêtrées, dans la grande histoire finalement, il y a beaucoup de scènes où tu où tu sens le, le poids du souvenir, tu sens le poids du il y a tellement d'authenticité, parfois tu as des séquences où ce qui ne font pas forcément avancer l'histoire, mais des séquences où, où euh, sur des tu, tu vois le souvenir à l'écran. Tu vois le l'odeur du pain, tu vois le la lumière qui arrive dans une pièce, tu et vois le de tu Rao, vois de voilà Star et, Star exactement sur
0: chef de Coppola sur euh... ouais. Apocalypse Now.
1: Exactement. Et tu et tu ressens ce ce côté film mémoire où euh on sent que c'est quelqu'un qui lui a raconté cette scène-là et il l'a retranscrit comme ça à l'image parce que il y a un toucher, il y a un ressenti, il y, y a une émotion comme ça qui, 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 qui sue de, de l'image, c'est assez saisissant et de l'autre côté c'est ces grande scène comme ça avec énormément de, de figurants juste comme ça avec un, un certain lyrisme d'une certaine beauté folle, alors sur 5 heures et quelques, je vous avoue qu'il y a des séquences qui sont quand même longuettes, il y a des séquences qui y a quand même des longueurs. Et je vous avoue qu'il y a des certains moments dans le film j'ai décroché, je vous l'avoue. Euh, mais on sort quand même malgré tout, euh, malgré ses longueurs, malgré ces euh, moments un peu, peu plus lâches, euh, où du coup, oui, Bertolucci s'abandonne un peu euh, à la rêverie et abandonne un peu son histoire en, en passant. Malgré tout ça, ça reste un immense morceau de cinéma, 1900 de Bernardo Botellucci euh, avec du coup euh, De Niro et De Pardieu. Donc ça c'est assez drôle de voir les deux d'ailleurs jouer ensemble parce que ouais. c'est deux acteurs qui sont à l'époque tout jeunes en 76, qui, ils sont tout jeunes, ils sont mmh. tout jeunes et tu les vois jouer, tu, ils ont des scènes très intimes et, et c'est assez formidable <rire> une de scène les notamment ouais. oui. exactement, très intime. Exactement. Et c'est assez fascinant de les voir parce que c'est mine de rien un morceau de cinéma que tu vois à l'écran. Mmh. Donc c'est assez fou. Donc voilà, c'est ma petite recommandation et ça me permet aussi de, de, de placer que 1900 de Bertolucci a eu le droit récemment à, à, à une belle édition, à une très belle édition chez nos amis de Wildside, ah ouais, Wild euh, une version fait. intégrale restaurée dans une très très belle édition euh, avec notamment dans l'édition, dans ce très beau coffret 1900 de Wild Side, le dernier interview de Bertolucci, mm. euh, qui est donc mort en, en 2018, et donc voilà donc c'est, euh, si vous voulez découvrir le film 1900, euh, n'hésitez pas à, à aller voir du côté de, nos, de Wild Side et oui voilà, c'est un grand morceau de cinéma qui, qui mérite effectivement qu'on, qu'on se pose dessus et qui était très radical aussi, il y a des scènes extrêmement radicales, et c'est extrêmement dans, violent, et c'est extrêmement voilà, comme tu l'as dit, radical, donc c'est un film assez saisissant, Voilà, c'est ma petite recommandation euh, je vais m'arrêter là. C'est voilà, validé. Que, c'est validé, tout c'est validé, à fait. validé, mon vieux. Bref, voilà qui conclut euh, cet épisode d'année lumière consacré à l'année 1976. J'aimerais avant tout remercier mon invité, bien sûr, Philippe gage Merci, Philippe, d'avoir accepté euh, l'invitation. Mais
0: je t'en prie. Euh,
1: c'était vraiment un plaisir. J'espère que je n'ai pas été trop long, trop, 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 trop <rire> nébuleux. Euh, Mais voilà, pas du quoi. tout, pas du tout. Et c'est pour ça qu'on t'aime. Il n'y a pas de souci, c'était un <rire> plaisir. <rire> Merci. Merci, <rire> Merci également aux partenaires de l'émission. Ça m'est dit, je t'aime, <rire> Merci également aux partenaires de l'émission. Le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio qui nous accueille ici dans dans son studio de la Villette à Paris. Je les aime aussi, bien sûr. Enfin, un grand merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'oubliez pas de partager cet épisode et de suivre le compte Twitter de l'émission pour les dernières infos. Je rappelle encore une fois que si vous voulez soutenir Année Lumière, vous pouvez le faire via le site utip à l'adresse utip.io slash Ça m'aide à produire la meilleure des émissions possibles. En attendant, moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous